0: Philipp, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich weiß doch. <lacht> Nein, also erinnerst du dich noch, als wir gestern Abend zum Supermarkt gefahren sind und ich dich angebohlt habe?
1: Dass ich links abbiegen soll, obwohl es nichts zum Linksabbiegen gab, <lacht> sondern nur eine Mauer?
0: Ja, ich war, ich war vollkommen davon überzeugt, dass du links fahren musst und ich meinte aber eigentlich rechts. Und als wir dann wieder nach Hause gekommen sind, wollte ich die Tür aufsperren und war vollster Überzeugung, dass man den Schlüssel nach links dreht. Aber ich weiß eigentlich seit 27 Jahren, dass man ihn nach rechts dreht. Bin ich krank? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Aber ich denke mir, vor deinem Rennen solltest du dir nochmal überlegen, ob der Kurs links oder rechts rumgeht.
0: <lacht> In welche Richtung ich fahre.
1: Oder ob du äh, gerne auf der richtigen Seite äh, überholen möchtest. Also du meinst rechts statt links. Sonst könnte es eine rote Karte geben.
0: Kriegt man für sowas eine rote Karte?
1: Und man kriegt mittlerweile für alles
0: rote Karte. <lacht> Ja, okay, also ich sollte nochmal drüber nachdenken, bevor ich den Überholvorgang ansetze auf die richtige Seite. Ist. Das ist ein guter Hinweis. Sweetheart.
1: Das ist Sweet Spot, Baby. Gute und Servus hier zu unserer ersten Folge.
0: Premiere. Ich bin Philipp. Ich bin Franzi.
1: Und ihr hört Sweet Spot. Das
0: erste Mal hier. Ähm, aus Portugal. Ich weiß nicht, wie so die äh, Sendelokalitäten sein werden äh, die nächsten Wochen, aber momentan sind wir relativ südlich.
1: Beziehungsweise ähm, sitzen wir hier kurz vor dem westlichsten Punkt Europas. Also, ähm, da war ich gestern mit dem Fahrrad, da habe ich das äh, feststellen dürfen.
0: Hat sie dir gefallen am westlichsten Punkt Europas?
1: Also ich sag mal so, <lacht> ähm, zumindest war da ein bisschen Sonne noch unterwegs zu den späten Stunden, zu denen ich da war. Also war war relativ schön. Ähm, war gut besucht allerdings, deswegen äh, habe ich auch geschaut, dass ich schnell wieder weg bin.
0: <lacht> Witzigerweise war ich an diesem westlichen Punkt auch schon äh, vorher aus Versehen mal gewesen. Und ich fand es da gar nicht so cool, weil ich hatte ziemlich Durst, ähm, habe mich da an so einer Touri-Bar irgendwie kurz äh, aufgeladen mit äh, Cola-Dosen und ein bisschen Fanta und was halt sonst noch so da gab. Und äh, ja, die zwei Minuten, die ich da drin verschwunden bin, haben gereicht, um eine riesige Menschentraube sozusagen anzulocken, die alle um mein Fahrrad rumstanden. und ich kam da rausmarschiert mit meinen Dosen und musste mich dann zu meinem Fahrrad erstmal wieder durchkämpfen. Und es war mir fast ganz unangenehm, dass ich die jetzt da äh, wegscheuchen musste, um wieder zu meinem Gerät zurückzukehren.
1: Dies, dieses historische Vehikel hat wohl für Aussehen gesorgt.
0: Ich habe also, mich richtig gefühlt wie so ein Affe im Zoo. Die haben alle nicht mehr auf diesen Leuchtturm oder was halt da für ein Monument steht äh, geguckt, sondern mein Fahrrad war auf einmal der Point of Interest.
1: Affe im Zoo ist irgendwie gutes Stichwort. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen wie ein Affe im Zoo. Das nur für euch zur Info. Wir sitzen hier gerade ähm, bei uns in Unterkunft, wirklich äh, sehr schön hier und äh, so ein bisschen im, im Hinterland in den Bergen gelegen. Aber... Ähm, Genau aus äh, Klanggründen haben wir uns dafür entschieden, uns äh, nicht in der Unterkunft direkt aufzuhalten, sondern eben in dem äh, Gym, was hier angegliedert ist. Und da sitzen wir gerade drin. Es ist verglast. Wir können also sowohl in den Garten als auch ähm, ja, um die ganze um Umgebung überblicken bis äh, an die Küste. Es ist wirklich ein, ein, ein riesiger Garten, ähm, aber sehr schön angelegt. Ähm, dementsprechend ist aber auch äh, viel, was die Natur aufhält hier, also sprich Vögel, Insekten, was auch immer, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber wir hören zumindest ganz gut. Deswegen, äh, genau, hört sich so ein bisschen an wie im Zoo hier.
0: Ja, in der Unterkunft selber gibt es auch ab und zu ein paar kleine Tiere. Ähm, ich finde das nicht so schlimm. Ähm, Philipp ist da ein bisschen empfindlicher als ich. Also er hat sich hier schon regelmäßig auf Jagd begeben. Ähm.
1: So Krabbeltierchen wie Spinnen und so sind nicht unbedingt mein mein Favorite. <lacht> aber dafür gehen die, äh, gehen die Größeren hier ganz gut. So äh, Hunde und Katzen sind hier... Viele und ähm, sind eigentlich auch äh, alle bisher friedlich und äh, süß gewesen.
0: Ja, also ab und zu hatten wir schon Besuch von äh, Romeo, so heißt er doch, oder? Also, ich glaube,
1: genau, Romeo und Juliette heißt ja er, glaube ich. Das
0: sind die zwei Hunde von unseren Hosts, die hier so ein bisschen eigentlich nicht auf dem Gelände rumlaufen sollten, aber es irgendwie trotzdem tun, weil überall <lacht> findet man immer mal wieder ein bisschen Hundescheiße. Aber ja, die sind wirklich sehr, sehr äh, zutraulich und ähm, auch für mich, ich habe eher ein bisschen Angst vor Hunden. Echt okay, ähm, wobei ich trotzdem die Hühner und den Pfau den wir hier auf der Anlage haben, ein bisschen sympathischer finde. Ähm, die ja, haben ja auch so ein kleines Gehege. Also ich glaube, ich hatte noch nie ein Airbnb mit eigenen Hühnern, aber es ja, gibt immer ein erstes Mal. Wir dürfen angeblich auch eigentlich die Eier irgendwie konsumieren. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man in den Hühnerstall kommt.
1: Ja, und die zweite Hürde ist der Pfau. Ähm,
0: dann auch noch <lacht> vorbei. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass die Flora und Fauna hier einfach anders ist. Also ich finde es halt mega cool, wenn du auch beim Radfahren bist und einfach Dinge siehst, die du so einfach irgendwie bisher nur so im Naturkundemuseum da haben wir im Kindergarten, haben wir da Ausflüge äh, zur, zur Engelstrompete gemacht oder wie das alles heißt und hier steht es einfach so rum. Das ist irgendwie crazy.
1: Jetzt haben wir so viel, so viel geredet. Jetzt äh, lass doch mal, ähm, ja, die Zuhörerinnen hier ein bisschen abholen. Warum? Also, du hast es schon erwähnt, wir sind in Portugal. Warum sind wir denn überhaupt in Portugal? Hm. Äh, was, ist, was ist hier los?
0: Naja, sag ich mal, das ist ja die Frage, wo fangen wir mit Abholen ab? Ähm, wir haben bis jetzt noch kein Wort darüber verloren, dass wir eigentlich Triathleten sind ähm, und das natürlich auch irgendwie so ein bisschen das Kernthema von diesem Podcast wahrscheinlich sein wird, dass sich alles irgendwo um Triathlon dreht, weil das natürlich auch irgendwie ein großer Teil in unserem Leben ist und äh, dementsprechend ist das auch der Grund, warum wir eigentlich hier sind, ähm, um ja Sport zu machen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten soll von der Region hier, was jetzt eben Radfahren, Laufen und Schwimmen betrifft, ähm, bin aber auch durchaus positiv überrascht. Ähm, also, bei dir ist es ja mehr so, dass du jetzt aus der Off-Season kommst und ähm, hier so ein bisschen deinen äh, ja, Start zurück ins äh, geregelte Training machst. Ähm, und bei mir ist es eher genau das Gegenteil, dass ich mich gerade in den letzten Wochen meiner Saison befinde und hier ja tatsächlich äh, meine erste Langdistanz vorbereite oder natürlich auch schon zu Hause ein bisschen vorbereitet habe und hier die, den letzten richtigen Trainingsblock zumindest versucht habe, so gut wie möglich äh, zu absolvieren.
1: Für mich äh, auch irgendwie eine ganz coole Gelegenheit, ähm, da schon mal wieder einzusteigen und auch, ja, einfach ein paar Kilometer sammeln zu können äh, unter, unter der Sonne. <lacht> genau, da einfach ein bisschen einzusteigen. Aber ich denke auch, ähm, ja, das, was du jetzt gerade schon erklärt hast, ähm, sollte erstmal auch langen zum Vorstellen. Und ich denke, wenn ihr ähm, ja, noch nicht genau wisst, wer wir sind, äh, weil ihr vielleicht irgendwie neu hier dabei seid, äh, beziehungsweise <lacht> dadurch irgendwie... Ganz neu dazu gestoßen, <lacht> Beziehungsweise dadurch uns jetzt erst kennenlernt und noch gar nicht von vorher kanntet ähm, ja, dann werdet ihr das, denke ich, in, ähm, noch, noch, noch tun und uns da ganz gut kennenlernen können, ohne dass wir ähm, das jetzt hier von vorne aufrollen müssen oder mit anderen Worten, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann
0: folgt uns. <lacht> die folgen uns auch alle schon.
1: Genau, aber ähm, ja, wenn wir äh, jetzt über Portugal sprechen und ähm, dann ja einfach, weil, weil wir gerade hier sind. Ähm, du hast schon angesprochen, äh, bei dir ist die Saison noch nicht ganz vorbei. Bei mir war sie ja schon mal vorbei, fängt das jetzt wieder an. Aber bei dir steht ja noch was Großes an, äh, beziehungsweise so ein kleines Highlight für dich. Ähm, vielleicht willst du da kurz dich zu äußern, was du hier vorhast.
0: <lacht> Eigentlich möchte ich mich dazu gar nicht äußern.
1: <lacht> was, äh, was hat dich geritten? Was ging in deinem Kopf vor? Ähm, nee, im Prinzip, ähm, ja, vielleicht ist es besser, wenn ich es kurz erzähle. Oder?
0: Ja, das ist vielleicht sogar besser in dem Fall, weil es doch für mich irgendwie was ist. Also jetzt die Langdistanz was so definitiv nicht irgendwie von langer Hand geplant war oder was ich jetzt irgendwie mir am Anfang der Saison vorgenommen hatte. Ganz im Gegenteil, ich eigentlich immer gesagt habe, nee, bloß nicht und bloß nicht, auch nicht nächstes Jahr und so und es kommt früh genug. Und jetzt stehe ich da und, ähm, ja, habe irgendwie mich dafür angemeldet und ähm, bin auch total happy damit oder also stehe auch hinter der Entscheidung. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, ja, ich habe da schon auch Bock drauf, aber ja, der Grund, warum, wie es dazu kam, war natürlich schon irgendwie auch, ja, der Verlauf der Saison irgendwo auch.
1: Aber war das dann ähm, jetzt letzten Endes dann die Entscheidung bewusst, äh, dass seine erste Langdistanz hier stattfinden soll, auf dieser Strecke? Oder ähm, war das eher so, dass du gesagt hast, äh, ja, die Saison ist bisher so und so verlaufen, äh, zuletzt ja auch mit äh, einem sehr guten Ergebnis? Äh, hat aber auch schon so angefangen theoretisch und da hast du dir jetzt also überlegt, du möchtest einfach gerne dem nochmal was hinzufügen und was probieren und um mal zu schauen, wie es dir taugt im Prinzip. Also es geht jetzt mal vor allem darum zu sehen, wie äh, ist das Ganze für dich und wie fühlt sich das vielleicht auch an Wie ähm, und vor allem aber wie kommst du mit dem Training zurecht oder gefällt dir das oder gefällt dir das eben nicht.
0: Genau, also das war im Prinzip so die Hauptüberlegung dahinter, zu sagen, ich will gar nicht so sehr mich auf das Ergebnis fokussieren, was da jetzt am Ende dabei rauskommt, sondern ich habe vor allem in erster Linie einfach Lust, ähm, mich da reinzufühlen in das Ganze, in dieses... Ironman-Ding, klar, man hat auch vorher schon Ironman-70-3-Rennen gemacht, also irgendwie ich hänge da jetzt nicht an, an, dem, an dem Label, was da hinten dran steht, sondern vor allem irgendwie an der Herausforderung und auch daran, dass ich sage, ich möchte eigentlich Triathlon in den nächsten Jahren darauf ausrichten, ähm, diese Langdistanz ähm, ja, zu perfektionieren im weitesten Sinne, sofern man das kann, also sprich, ähm, ich sehe mich auf dieser Strecke, ich sehe da meine Zukunft, meine sportliche und ähm, ja finde immer ist total frustrierend irgendwie auf Ziele hinzuarbeiten und eben keine keine Zwischenziele zu haben die einen irgendwie wo man das Gefühl hat das hat mich jetzt gerade weitergebracht und klar irgendwie das Zwischenziel auf dem Weg zu einer Langdistanz ist die Mitteldistanz ähm, die ich jetzt aber auch doch durchaus schon das ein oder andere Mal irgendwie absolviert habe und ähm, es für mich einfach auch super spannend ist Einfach mal zu sehen, ähm, ja, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Oder was sind denn die Hauptpunkte, an denen ich arbeiten muss? Ähm, weil natürlich bringt man immer irgendwie auch was mit, wenn man auf die Langdistanz geht. Ich denke, es gibt jetzt wenig Leute, die ähm, nicht schwimmen können und nicht Radfahren können und nicht laufen können und dann sagen, hey, heute mache ich eine Langdistanz. <lacht> das soll es zwar auch schon gegeben haben, aber ist dann wahrscheinlich nicht so gesund. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Ja, hat man ja in allen drei Sportarten Skills und ähm, weiß sicherlich auch um die ein oder andere Schwäche, aber vieles zeigt sich dann eben auch erst in dem Moment, in dem du sozusagen ähm, deine Performance abrufen sollst. Und da bin ich einfach super gespannt, ähm, auch wie es mir gehen wird äh, mental, was bei mir einfach auch ähm, eine Komponente ist. Gar nicht so sehr, mich jetzt irgendwie zu motivieren oder nicht weiterzumachen, sondern dass ich oft einfach, ähm, an Punkte kommen, ähm, an denen ich äh, ja, ins Strugglen komme und dann eben nicht loszulassen und irgendwie sich da sozusagen rauszunehmen und sich dem zu entziehen, sondern einfach zu sagen, scheiß drauf, ähm, ich hole mich da jetzt raus aus diesem Loch und mach weiter. Ähm, das finde ich super spannend und ich hoffe, das gelingt mir.
1: Und ähm, das bedeutet für dich aber, dass es jetzt nicht unbedingt... Ja, von, also klar, haben wir jetzt schon erfahren, es war nicht von weiter geplant, heißt aber auch, ähm, das hier war bewusst oder war eher ein passender Zeitpunkt dieses Wettkampfes, dass du das gewählt hast?
0: Auf jeden Fall erstmal der passende Zeitpunkt. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, gesagt habe, ich habe schon immer davon geträumt, hier in Portugal äh, eine Langdistanz zu machen. Ich finde Portugal mega schön und ähm, ist jetzt definitiv kein Ort, wo ich sage, um Gottes Willen, aber. Ähm, es war tatsächlich einfach der Zeitpunkt. Also dass natürlich irgendwie man sich überlegt hat, gut, wie lange mache ich denn noch die Saison? Und ähm, ich jetzt kein Freund davon bin, irgendwie im Dezember nochmal nach Amerika zu fliegen oder so, also, ich bin generell kein Freund vom Fliegen und auch nicht unbedingt ein großer Freund von äh, USA und so weiter. Ähm, betrifft jetzt nicht die Leute, sondern mehr so dieses, äh, dass ich doch irgendwie jemand, so so jemand aus der Kleinstadt bin gefühlt. Auch wenn Regensburg keine Kleinstadt ist, ist irgendwie so diese Mentalität. Ähm, wo ich einfach so ein bisschen ähm, oft auch jetzt, gerade wenn wir in Frankfurt sind, das Gefühl habe, ich bin irgendwie vom Land und mich das alles sehr doll einschüchtert und da fühle ich mich hier auf jeden Fall wohler ähm, und ja, habe deswegen eigentlich relativ äh, spontan so, wann war das? Ja, im Sommer haben wir drüber nachgedacht, haben das zum ersten Mal irgendwie äh, den Gedanken gefasst, ich habe sehr viel mit dir drüber gesprochen aber auch mit meiner Trainerin, auch mit meiner Familie, ähm, habe mir da, als ich die Idee hatte, erstmal mal gedacht, dass jeder sagt, du spinnst ja wohl, lass es gut sein. Und ähm, was ist dir da jetzt wieder in den Kopf gekommen? Und war dann eher überrascht, dass viele Leute auch gesagt haben, hey, ähm, wenn du das wirklich willst, dann go for it und wir unterstützen dich. Und das war irgendwie sehr schön zu sehen, dass ich gar nicht so auf Ablehnung gestoßen bin, sondern alle irgendwie mir das auch zugetraut haben.
1: Und ähm, <lacht> das war... Ja, auch der Punkt, an dem ähm, wir dann überlegt hatten, äh, wo, wo könnte es hingehen. Vielleicht äh, habe ich da ja auch ab und zu mal ein <lacht> bisschen so mindgame-mäßig Mind äh, Portugal gestreut, dass ich nämlich äh, hier in meiner Offseason ich jetzt aber schon beendet habe, <lacht> äh, auch ein bisschen surfen kann. Ähm,
0: Alternativsportarten zum Betreiben.
1: <lacht> genau. Ähm, aber jetzt nochmal, äh, es ist ja doch irgendwie so ein, ja. Ein, 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 ein Elefant, der im Raum schwebt. Ist das, sagt man das so? Ist das ein richtiges Sprichwort? Ich, ich glaube, ich ähm, bin oft äh, ein bisschen am Sprichwörter durcheinander würfeln. Aber ich denke, das sagt man so. Ähm, und zwar äh, jetzt ja die Weltmeisterschaft auf Hawaii, zumindest äh, der Frauen, die jetzt gewesen ist, die wir beide auch geschaut haben, zumindest äh, <lacht> ein Teil von uns durchgehend. Und äh, genau, unabhängig jetzt irgendwie von dieser ganzen Diskussion mit der Trennung von, von Männern und Frauen, würde ich erstmal festhalten, dass ich das ein super spannendes und äh, gut zu verfolgendes Rennen fand, ähm, bei dem ja irgendwie ständig ständig was los war beziehungsweise ähm, ja, es einfach von der, von der Dramatik her was hergegeben hat ähm, und jetzt aber die Frage, ob das jetzt so kurz quasi vor deiner Langdistanz dir nochmal auch irgendwie Motivation gegeben hat oder ob du sagst boah, eigentlich ist mir das äh, relativ egal beziehungsweise haben mich die Bilder gar nicht so ja, berührt, wie sie vielleicht äh, andere immer motivieren können.
0: Ich hatte auf jeden Fall jetzt dieses Jahr einen anderen Blick drauf als die Jahre davor. Also man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich die äh, Langdistanz- oder Ironman-Weltmeisterschaft äh, auf Hawaii irgendwie geschaut habe. Auch nicht das erste Mal, dass ich dabei eingeschlafen bin. Also das hat gar nichts mit der Dramatik zu tun, sondern dass ich einfach eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, was äh, das Schauen auf einen Bildschirm betrifft. Ähm, Bei allem. Ja. Also
1: bei allem, was äh, Schauen betrifft. Also, ich meinte, ich meinte jetzt, dass es nicht um Sportereignisse gehen muss, sondern äh, es kann, äh, weiß ich gar nicht, der dramatischste Film, die dramatischste Serie sein, ähm, die irgendwie ultra spannend ist und äh, trotzdem ja. schaffst du es da.
0: Ich bin da wirklich einfach ganz schlecht und ähm, ich weiß auch, von dem ich das geerbt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, da nicht irgendwelche familiären Vorbelastungen werden, ähm, sondern dass durchaus auch andere Familienmitglieder bei mir gibt, denen es ähnlich geht. Aber äh, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, ich habe auf jeden Fall versucht irgendwie viel analytischer das Rennen zu schauen, als ich es irgendwie die Jahre davor gemacht habe, weil du natürlich dann dir die ganze Zeit überlegst, boah, sollte ich das vielleicht auch so machen oder machen die das vielleicht anders und mache ich vielleicht einen Fehler nächste Woche. Man muss natürlich dazu sagen, dass Hawaii und ähm, der Ironman in Portugal zwei ganz unterschiedliche Rennen sind mit ganz unterschiedlichen Strecken. Also die Strecke hier in Portugal ist viel langsamer, äh, vor allem die Laufstrecke. Ähm, wo man, glaube ich, gar nicht so sehr auf seine Werte oder Zeiten schauen sollte, weil ich glaube, damit macht man sich wahnsinnig ähm, von Anfang an. Ähm, aber dass natürlich äh, mich das krass inspiriert, äh, die Mädels zu sehen, wie sie da auf Hawaii einfach ähm, extrem geliefert haben. Also vorneweg natürlich die deutschen Frauen, die man irgendwie teilweise dann auch persönlich kennt, wo man irgendwie auch weiß, so was das für Menschen sind ähm, und wie die so im ja, normalen Leben irgendwie drauf sind und dann ähm, ja einfach nur voll des Respekts ist, äh, was da abgeliefert wird. Aber natürlich auch ähm, eine Lucy Charles, die einfach ein Rennen vom Anfang bis zum Ende geführt hat und das jetzt nicht irgendwie ein 400 Meter Lauf war oder so, sondern einfach eine fucking äh, achtstündige Geschichte, ähm, wo du einfach die ganze Zeit vorne bist und immer die Gejagte bist und immer ähm, in deinem Kopf haben musst äh, oder anders das ausblenden musst, äh, dass hinter dir halt Mädels lauern, die halt einfach hoffen, dass sie dich noch einholen. Krass. Also ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Rennen, wo es mir so ging. Jetzt gerade im Triathlon. Also ich bin halt immer eher dann der, der Jäger als der Gejagte und ähm, muss immer gucken, dass ich hinten raus möglichst viele noch einsammle. Und das ist halt irgendwie auch motivierend zu sehen, jetzt hat man die eingeholt, jetzt hat man die eingeholt, jetzt nimmt man sich die nächste vor. Und äh, das andersrum zu denken, das kennst du, glaube ich, besser als ich. Und das ist schon eine Herausforderung.
1: Ja, das muss ich auch sagen, dass ich das, ähm, ja, dadurch, dass ich das gut kenne, eben als Erster irgendwie aus dem Wasser zu kommen und dann, ähm, ja, im Normalfall äh, immer eingeholt zu werden <lacht> oder beziehungsweise <lacht> auf jeden Fall die, die Angst, die dahinter, die dahinter, Angst ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest, ähm, dass man es immer im Hinterkopf hat und sagt: So, ja, jetzt äh, passiert es bald, dem, demnächst kommen die Ersten und dann kommen die Nächsten und, ähm, ja, das, ähm, dem Stand zu halten ähm, und, und dagegen zu gehen, ist dann im Umkehrschluss natürlich auch ein cooles Gefühl. Man merkt, im Moment, da kommt niemand, sondern ich kann hier weitergehen und äh, wenn ich jetzt einfach meine Werte abrufe, ähm, funktioniert das Ganze und kann das Ganze ausgehen bis zum Ende. Ist natürlich dann auch gut, aber ähm, ja, zumindest äh, denke ich immer, dass es ähm, schöner ist oder vielleicht ein bisschen einfacher, um das äh, so, so ausdrücken zu wollen, wobei es jetzt auch nicht einfach ist, aber vielleicht einfach irgendwie ähm, ja ein Tick leichter mental äh, sich an, an an Leuten entlanghangeln zu können, einsammeln zu können, anstatt ähm, im Hinterkopf zu haben, wann wann kommen sie
0: ja, richtig. Also das ist halt genau das, was ich meine. Du hast doch irgendwie ständig Angst oder irgendwie so die Befürchtung, dass sozusagen die Werte, die du jetzt gerade trittst oder die Pace, die du läufst, dass es zu wenig ist, dass du mehr geben musst und dass du äh, dich noch mehr jetzt gerade in Arsch treten musst, weil die kommen ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, ähm, dass äh, da halt eben einfach die der Support von außen eine riesige Rolle spielt und dass man quasi äh, ja irgendwie ständig weiß, wie wie steht's, wie sind die Abstände, ähm, ja, das ist einfach glaube ich in so einer Rolle äh, einen ja, ein, ein riesigen Anteil auch daran, daran hat, äh, ob man es dann am Ende eben nach Hause bringen kann oder nicht.
0: Ja, wobei ich muss sagen, also ich habe jetzt schon in meiner äh, noch relativ kurzen Zeit als äh, Profi oder auch generell als Triathletin gelernt, dass sozusagen der Support von außen, sofern es nicht wirklich jetzt jemand ist, so wie, also ich weiß, ich kann dir vertrauen und du, das, was du mir sagst, ist vielleicht nicht immer die Wahrheit, aber ist zumindest das, was du dir vorher überlegt hast, was jetzt gerade gut ist für mich. Und dass ich aber schon auch gemerkt habe, dass sozusagen der Reinrufende von außen nicht unbedingt ein zuverlässiger äh, zuverlässiger Buddy ist, äh, den du in deinem Rennen hast. Ähm, weil ich würde jetzt niemand unterstellen, dass da irgendwie absichtlich falsche Sachen reingerufen werden. Aber ja. <lacht> ich erinnere mich an Zell am See, ähm, wo einfach gar kein, niemand wusste, ähm, dass ich Dritte bin. Und dementsprechend wusste ich es auch nicht weil ähm, halt der Führungsradfahrer für Platz drei irgendwo gefahren ist und halt niemand wusste, dass das gar nicht die drittplatzierte ist, sondern dass ich das bin. Und das hat dazu geführt, dass ich am Ende im Ziel war und äh, auf dem Podium gelandet bin, aber selber davon gar keine Ahnung hatte und mich dann aufklären musste von den zwei, die schon da waren.
1: Ja, beziehungsweise, also es wussten Leute schon. So zum Beispiel der Support, den du an der Strecke passiert hattest, der wusste es. Mhm. Ähm, vielleicht ist es das, dass du da ja, einfach ein wenig Filterung brauchst. Also es ist natürlich so, dass ähm, man irgendwie filtern muss. Also ich kann jetzt nur sagen, für mich sprechen, wenn ich in Rennen bin, dass mir eigentlich, was die Leute von außen reinrufen, ist mir relativ egal. Es ist natürlich irgendwie schön, wenn man, wenn man merkt, dass man wird angefeuert, es sind Leute da und sie nehmen einen irgendwie wahr oder registrieren das, aber was die jetzt dann da wirklich reinrufen, ist im Endeffekt fast egal. Also das Wichtige ist, die, die Leute, die man dabei hat, die von denen man weiß, äh, da bekommt man valide Informationen, äh, sind diese rauszufiltern und ähm, das ist glaube ich auch das, also das, das, was das, was ich meinte, dass eben ähm, ja das Gold wert ist, beziehungsweise das ein Stück weiter hilft, dass man eben jemanden hat an der Strecke, der einem sagen kann, so und so stehst du. Ich kann mich jetzt nur zum Beispiel daran erinnern äh, bei mir in Mallorca letztes Jahr, dass ich da dann ausgestiegen bin, weil ich ähm, Schmerzen hatte und ähm, ja einfach die nicht weiter gefährden wollte, weil ich da ja auch schon einfach zwei, drei Vorgeschichten hatte und dann mal länger Pause machen musste. Und wenn ich aber gewusst hätte, glaube ich, auf welchem Platz ich da ge gelegen bin zu der Zeit, hätte ich es wahrscheinlich durchgezogen. Ähm, ob das dann gesundheitlich das Beste gewesen wäre, ist natürlich die Frage, aber freien für den Wettkampfverlauf jetzt hätte mir das da gebracht, sozusagen.
0: Ach Gott, Mallorca. Ja, also <lacht> es ist sowieso irgendwie so ein Rennen, mit dem ich grundsätzlich nur Leiden verbinde. Also ähm, habe es jetzt auch dieses Jahr Gott sei Dank nicht machen müssen, nachdem ich es jetzt zwei Jahre gemacht habe und äh, jedes Mal jetzt nicht so die Glanzleistung abgerufen habe. Ähm, war übrigens unser erstes gemeinsames Rennen, wenn du dich erinnerst, das wir gemeinsam bestritten haben. Und äh, der Moment, wo ich selber einfach schon das Gefühl hatte, ey, das ist gerade nicht mein Laufen, das ich haben will und ein paar Schritte gegangen bin, in der allerersten Laufrunde, der Moment, als du mir dann entgegenkamst und einfach auch gegangen bist und mir gesagt hast, ey, ich bin raus, da dachte ich mir so, nee, scheiße, jetzt muss ich zu Ende laufen, <lacht> weil das geht ja nicht, dass wir beide jetzt hier irgendwie nicht ins Ziel kommen. Und äh, da war hat, war ich kurz richtig sauer auf dich, da dachte ich mir nur so, warum musst du jetzt aussteigen? Ich wollte aussteigen.
1: Ähm, ja. ja, ich fand, also ja, ich ähm, habe mich ähnlich mir gegenüber gefühlt, ähm, ja, waren einfach verschiedene Umstände, die dazu geführt haben. Ich hatte meine Uhr auch noch verloren und konnte also überhaupt nicht sehen, wie ich jetzt gerade unterwegs bin. Wusste zu keiner Zeit beim Laufen zumindest wirklich, wo ich war, äh, an, an welcher Stelle ich lag, von daher. Ja, waren aber verschiedene Umstände, äh, die mich, glaube ich, hinterher relativ lange noch beschäftigt haben. Und ähm, ich mir, vielleicht ein bisschen anders als du, aber äh, für mich gilt... Äh, irgendwie, ich, ich äh, I'll be back. Ich habe noch eine Rechnung offen, ich werde Mallorca, March gefasst, gell?
0: Ja? <lacht> ja, mal schauen. Also, was ich in dem Rennen damals wirklich auch gelernt habe, war, dass es halt irgendwie nicht, nie, nie zu spät ist und dass eben ich wirklich eine katastrophale erste Laufrunde hatte, wo ich eben gegangen bin und einfach mich ganz schrecklich gefühlt habe und dann aber irgendwie mich wieder gefasst habe. Und dann auf einmal ist es auch wirklich schade, am Ende wirklich stabil gelaufen bin und einfach da ja wieder wieder ähm, neue Kraft geschöpft habe oder vielleicht auch wirklich mir das gut getan hat, mal ganz kurz ein paar Schritte zu gehen, sich da wieder klar zu werden, ähm, dass es jetzt um was geht und dass man sich jetzt einfach konzentrieren und zusammenreißen muss, ähm, was ich hoffe, dass ich den Spirit auch irgendwie äh, am Wochenende haben werde, dass ich auch wenn das, weil das wird passieren, dass es mir mal ganz, ganz schlecht geht, ähm, dass ich da nicht hinschmeiß, sondern dann einfach sagen kann, hey, und weißt du was, jetzt erst recht, weil die halt in dem Moment ganz viele Sachen in den Kopf kommen, die im Vorfeld schlecht gelaufen sind und woran das jetzt liegen könnte oder woran es vielleicht auch liegt. Ähm, also sprich, ich hatte jetzt in der letzten Woche definitiv nicht die, äh, sag ich mal, Paradewoche, ähm, die ich mir vielleicht gewünscht hätte, sondern lag stattdessen mit Fieber im Bett und ähm, hatte eine fetzen Lebensmittelvergiftung, ähm, die wirklich alles andere als schön oder angenehm war und mir noch mal ein paar Einheiten gekostet hat, die ich halt einfach gebraucht hätte für mein Selbstbewusstsein, um da mit einem Gefühl ins Rennen zu gehen, das ich jetzt vielleicht nicht hab, sondern mehr Unsicherheit ähm, und das erstmal abzuschütteln und auch im Rennen dann zu sagen, I don't care, ähm, mein Körper ist stark und ich, ich kann das, ähm, das ist nicht leicht und manchmal auch eben nicht so gesund, weil ja Sport uns ja doch auch irgendwie dazu verleitet mh, Dinge zu tun, die eigentlich nicht gesund sind und die ähm, ja man eigentlich im normalen Leben vermeiden sollte, sich so richtig dolle wehtun und ähm, auch weiterlaufen, wenn es wehtut, ähm, wo man sich immer wo man immer eine Kosten-Nutzen-Analyse irgendwie aufstellen muss, ob das jetzt gerade Sinn Sinn ergibt.
1: Ja, ich denke, dass auf der langen mit Sicherheit irgendwie das Mindgame dann nochmal ein bisschen äh, eine größere Rolle spielt. Ähm, aber am Ende ist eigentlich sobald du in der Stadt stehst, ist scheißegal, was vorher war. So, dann ist da einfach äh, das abgehakt, so ja. no excuses. Wenn die, wenn die Gun losgeht, dann geht's auch los und dann äh, ist einfach nur noch nach vorne sozusagen beziehungsweise ähm, ja, einfach Fokus auf den Wettkampf und es ist auch sowieso so, dass ähm, ich zumindest denke, dass es das Beste ist, da jetzt ranzugehen und zu schauen, äh, ja, einfach wie, wie, wie fühle ich mich da drin, wie, wie, ja, mit Sicherheit wird es eigentlich mal schlecht gehen. Das heißt jetzt nicht, wie gut geht es mir, aber im Prinzip, äh, wie komme ich damit zurecht und was, ja, was kann ich daraus machen? Weil ähm, so, es gibt keine Erwartung eigentlich. Weil es ist das erste, das erste Mal, natürlich hat man dieselbe selber Erwartungen gestellt, natürlich. Dämmt doch andere Erwartungen und so, aber im Endeffekt ist es jetzt erstmal hingehen und das Ding machen und ähm, von daher äh, ja hat man da ja gar keine Referenzwerte sozusagen zu früher und kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt irgendwie äh, das mir vorher so und so gegangen wäre, wäre das jetzt vielleicht besser. Klar, kann sein, aber im Endeffekt äh, geht es einfach darum zu machen, sich hinzustellen und zu schauen, wie ist der Gesamteindruck? Nicht jetzt nur unbedingt der Wettkampf, sondern der Gesamteindruck von allem, also wie gefällt mir das Training, wie gefällt mir alles, also es ist ja eigentlich auch eine lange Vorbereitung, die auf sowas äh, hinarbeitet. Bei dir jetzt in dem Fall nicht ganz so lang, wie es <lacht> vielleicht normalerweise dann ist, wenn man jetzt sagt, so, ich gehe jetzt wirklich so an. Ähm, und von daher ist es, glaube ich, eher so ein Eindruck davon zu bekommen, taugt mir das, kann ich es weitermachen, möchte ich es ja. weitermachen.
0: Aber eigentlich auch ganz geil. Also ich muss sagen, im Nachhinein gefällt mir unsere Herangehensweise, die netterweise auch von meiner Trainerin Nine da irgendwie mitgetragen wurde, weil natürlich musste ich sie auch erstmal fragen, ähm,
1: Zähne knirschen, <lacht> grüße
0: ihn ja. aus. Man muss dazu sagen, ich habe Nina geschrieben, so, hey Nina, ich habe eine Idee und wir telefonieren morgen mal. Und sie meinte dann nur so, Franzi, du wirst aber keine Langdistanz machen. Und ich so, nee, nee, m -m, was ganz anderes. Und ähm, ich glaube, in dem Moment war sie erstmal beruhigt und als ich dann am nächsten Tag doch, wie du schon sagst, Zähne knirschend damit um die Ecke kam, hat sie, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ähm, ist zu Flo, ihrem lieben Ehemann, gelaufen und hat gesagt, ey, die Reng, die hat einen Sprung in der Schüssel. Ähm, aber ja sie hat dann tatsächlich auch ähm, verstanden, worum es mir geht ähm, und hat mir natürlich ihre Bedenken geäußert, ähm, wo, was auch, finde ich, ist, also das macht eine gute Trainerin aus, ähm, dass es nicht nur so ist, dass sie alles feiert, was ich mache, sondern auch ähm, mir da in bestimmten Punkten Kontra gibt oder sagt, hey, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ähm, aber dann auch gemeint hat, hey, let's do it, ähm, wir machen einen Plan. Ähm, der ist natürlich auch irgendwie gewagt und eine mutige Nummer. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich eigentlich froh, dass ich nicht irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger das Ganze irgendwie jetzt minutiös vorgeplant habe. Weil wie enttäuscht wäre ich, wenn jetzt da am Ende dann nicht die Leistung steht, auf die ich jetzt hintrainiert habe und wo ich gesagt habe, das ist das Ziel und das kann ich schaffen sondern dass ich jetzt viel mehr sagen kann, ich habe das Handwerkszeug, ich habe viele Sachen gelernt jetzt auch in dieser Vorbereitung, ich habe es aber auch einfach mal gefühlt, wie es sein kann, also wie diese Einheiten aussehen, ähm, was mich da erwartet, wenn ich das wirklich mal planvoll, sozusagen mit Schwerpunkt vorbereite und ich muss ehrlich sagen, ich fand es mega geil, also ich habe es total genossen, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, wie gut es mir damit ging oder also ich meine jetzt gar nicht in Bezug auf Trainingswerte, sondern auf mein Gefühl, auf meine Freude am Sport, dass ich irgendwie schon gemerkt habe, das ist das, was ich will. Und so kann ich Triathlon irgendwie am meisten genießen für die kurze Zeit, die ich jetzt mache. Also,
1: also wenn ihr die Folge hört, ist es übrigens noch vor der Langdistanz. Das heißt, wir machen dann mal ein Resümee danach, ob es dann immer noch die gleichen Worte sind. <lacht>
0: also vor dem Resümee habe ich richtig Schiss. Ich habe richtig Schiss, dass ich sage, ey, ich mache es nie wieder.
1: Ja, wahrscheinlich wird es ein paar Tage so sein und dann ähm, wird es doch wieder gemacht. Also ich habe, ich weiß nicht, ob diese, doch diese Saison bestimmt auch, aber so die letzte Saison und auch, glaube ich, die Saison habe ich meine Karriere <lacht> schon mindestens dreimal, dreimal beendet.
0: <lacht> also ähm. Philipp, Philipp beendet seine Karriere immer sehr gerne nach schlechten Rennen, muss man dazu sagen.
1: Ja, und das... Äh, meine ich dann auch so und dann, weiß ich nicht, dann habe ich mir doch wieder anders überlegt.
0: Sagen wir, sagen wir so, ich meine, also du hast ja deine Karriere schon einmal beendet, also es, du hattest ja schon ein erstes Karriereende.
1: Das stimmt allerdings, ja, aber ähm, ja, das war auch relativ lang. Ja, weiß ich nicht, ob es jemand interessiert, aber vielleicht, <lacht> vielleicht kurz Hintergrund dazu, dass ich früher, ähm, ja, da das auch ja, sehr, sehr ambitioniert irgendwie für mich gemacht habe, also eben gesagt habe, so da lege ich schon jetzt relativ äh, viel Fokus drauf, es aber irgendwie nicht geschafft habe, das auch immer umzusetzen, sondern mir dann noch sehr viele andere Sachen ja immer, immer wichtig waren, irgendwie so äh, mit der Schule, mit dem Studium, mit ähm, Freunden, äh, Feiern gehen, was auch immer. Also ich habe dann immer probiert, sehr viel in deinen Hut zu bekommen, habe dann irgendwann gemerkt, ähm, dass es jetzt, glaube ich, an einen Punkt führt, der dann so nicht mehr unbedingt zum Erfolg beiträgt, habe mir, ähm, beziehungsweise, eigentlich war es relativ einfach. Ich habe irgendwann gemerkt, so ich habe mich nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr so quälen, wie ich es vorher konnte. und konnte da einfach nicht mehr so zu so tief gehen und dann habe ich für mich beschlossen, so, ähm, jetzt machen wir da mal einen, einen Cut, äh, weil ich auch gleichzeitig einfach nicht sozusagen weitermachen konnte mit weniger. Also das ging für mich auch nicht. Ich konnte nicht ähm, in, meinem, in meinem Heimatverein, ich komme ja aus Darmstadt, vom, vom DSW Darmstadt dann, ähm, ja, einfach weiter trainieren mit weniger Investition. Also ich äh, wollte dann schon auch mit der Gruppe, mit den Jungs damals, natürlich waren auch Mädels dabei, aber so klar, <lacht> war jetzt äh, mit, mit, mit den Jungs irgendwie. Äh, ich war, wollte einfach, ich habe mich mit den allen gut verstanden, mit, mit unserem Team. Mit, und deswegen habe ich jetzt gerade gesagt mit den Jungs, weil ich da dann eben, äh, ja, sozusagen nicht dann weitermachen wollte und die ziehen dann vorbei. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ging mir nicht um andere, sondern es ging mir darum, dass ich dann nicht mehr so mit drin war, wie es die ganze Zeit gewohnt war, wie es für mich schön war oder wie es für mich gut war. Und von der Halbzeit so, ich mache einen Step Back und äh, gehe da komplett raus. Habe dann wieder mit meiner vorherigen Sport, äh, wie nennt man das? Sport Sportbegeisterung weitergemacht. Also habe dann wieder angefangen, Fußball zu spielen. Äh, war auch sehr schön. Viele viele meiner äh, auch, auch heutigen äh, Kumpels noch, mit denen ich äh, eben auch Abi gemacht habe ähm, haben Fußball gespielt und dann eben habe ich mit denen zusammengekickt, war, war super, hat Spaß gemacht, war auch eine coole Zeit so, aber irgendwie ähm, habe ich dann nach und nach gemerkt, so je weiter ich wegkomme davon sozusagen, also je mehr Jahre vergehen, äh, dass mir doch irgendwas fehlt an diesem Triathlon-Ding, an, an, dieser, an dieser crazy, crazy Bubble, die das irgendwie <lacht> ist und äh, ja, so dann ähm, bin ich da eigentlich über die, über die Arbeit, also ich habe weiterhin äh, noch neben Studium und so das Schwimmtraining gegeben und bin darüber dann wieder reingerutscht und wurde dann eben von dem Verein, bei dem ich dann da vorhin erstmal Training gegeben habe, gefragt, ob ich nicht vielleicht auch dort starten möchte. Damals waren wir noch, boah, ich meine Regionalliga oder es war sogar noch Hessenliga, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sind wir dann aufgestiegen und waren dann eben sozusagen in dem Corona-Jahr dann das erste Jahr in der Bundesliga wieder und ähm, ja, so, seitdem bin ich wieder ein bisschen, bisschen mehr dabei und habe aber für mich irgendwie auch festgestellt, so, dass mir mittlerweile auch die längeren Strecken ein bisschen Spaß machen. Also sowas, wie, sowas Verrücktes wie du, <lacht> so, eine, so eine Langdistanz habe ich mir jetzt noch nicht vorgenommen. Aber so Mitteldistanz und so, äh, ja, machen irgendwie Spaß und ist auch vielleicht meinem fortgeschrittenen Alter geschuldet, dass ich da in der Bundesliga mich nicht mehr ganz so spritzig fühle. <lacht>
0: aber hat, hat es dir in irgendeiner Zeit, während du Deine Pause hattest vom Triathlon, also du hast ja, wie du schon gesagt hast, zumindest irgendwie Sport gemacht, wenn auch wahrscheinlich mehr Trinksport als...
1: Unter Umständen, ne?
0: Wie auch immer, Ausdauersport, in welcher Hinsicht auch immer. Hat, hat, hat dir das irgendwann mal gefehlt oder war das wirklich so, dass du auch in der Zeit da keinerlei irgendwie Momente hattest, wo du sagst, ey, das wäre jetzt schon irgendwie cool, in der Liga zu starten oder weiß ich nicht, nee. was einem da fehlt?
1: Also mir hat es auf jeden Fall schon auch gefehlt, so, ich war ja äh, an selben Orten, also ich war dadurch, dass ich dann eben Schwimmtraining gegeben habe, auch äh, sehr oft in, in dem Schwimmbad bei uns und, also, und habe natürlich sehr oft äh, ja sowohl die, die Jungs dann auch noch immer gesehen, die dann ins Training gegangen sind, als auch ja, uns, unseren, unseren Trainer damals auch. <lacht> als
0: auch die Mädels.
1: <lacht> als, als auch damals, und also mit dem ich denke ich, oder mit den, mit denen ich immer noch gutes Verhältnis habe, auch ähm, unser Trainer damals, der jetzt auch immer noch Trainer ist, der äh, damals aber eben auch noch ja sowohl als Landestrainer als eben auch als Vereinsheimtrainer da unterwegs war. Ähm, ja, bin ich da ständig immer weggelaufen eigentlich. Und das hat mir schon auch gefehlt dann irgendwie, dass ich wusste, ja eigentlich, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie ja eigentlich gehört man dahin, aber man wusste selber so, irgendwie geht es gerade nicht. Irgendwie kann man das gerade nicht aufwenden mhm. äh, und kann sich nicht so quälen, wie es nötig wäre, um da dabei zu sein.
0: Ja, also kann ich. Kann ich verstehen, ähm, dass du halt sagst, ja, das sozusagen, was ich investieren müsste, dafür wäre jetzt einfach gerade mir zu viel, ähm, was aber auch irgendwie so ein bisschen so eine Bequemlichkeit ist, oder?
1: Äh, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich am Ende schon, ja. Ähm, wobei ich irgendwie sagen muss, so, ja, ich, 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 es kam dann irgendwann wieder. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. So, ich habe heute wieder die Motivation oder die Bereitschaft, mich in Trainingsheiten zu quälen, die ich damals nicht hatte. Und wahrscheinlich, glaube ich, habe ich die zum gewissen Teil immer noch weniger als andere, die auch haben. Zum Beispiel merke ich das oft, dass ich, glaube ich, nicht über diese Grenze drüber gehen kann. Ich glaube, dass meine Grenze relativ weit oben ist, aber dass andere eben über ihre Grenze gehen können und dass ich eben nicht über die Grenze über den gehe, sondern so an der Grenze kratze und mir quasi, ähm, ja, so so äh, gemütlich wehtut, Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber... Ähm,
0: ja, das ist mein, mein, meine Devise. So, <lacht> so mache ich Sport <lacht> seit genau. über zehn Jahren.
1: Deswegen ist so langsam der Fokus bei mir, glaube ich, auch weg von diesen hochintensiven, superschnellen äh, Bundesliga-Geschichten, dann ja mehr einfach zu, zu Mitteldistanz. F vielleicht ist Langdistanz auch eine Sache für mich, aber noch nicht jetzt.
0: <lacht> Erinnerst du dich an deine erste Mitteldistanz? Ähm, wie ist da also wie sich das damals angefühlt hat, als damals noch eher sozusagen Kurzdistanz-Mensch, Bundesliga-Mensch?
1: Ich kann mich gut noch dran erinnern, auf jeden Fall. Ähm, auch heute noch mal sogar ein bisschen anders verbunden, weil das für mich äh, mittlerweile irgendwie ein sehr... Ähm, der Ort ist jetzt mittlerweile mit, 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 vielen, irgendwie mit vielen Gefühlen verbunden, mit vielen schönen Momenten aber auch. Ähm, und zwar habe ich... Ähm, meine erste Mitteldistanz am Waldsee gemacht. Und wenn du mich jetzt fragst, welches Jahr das genau war, kann ich es dir nicht mehr zu 100 Prozent ja. sagen. Ähm, ich weiß nur, dass es damals ähm, ja eigentlich meine erste Mitteldistanz dann direkt in der EM war und ich mir das vorher aber gar nicht so überlegt habe, sondern gedacht habe, ja, da gehe ich hin, da dann, dann mache ich mit. <lacht> so war irgendwie relativ klar. Ähm, oder war auch gar nicht großartig überlegt, so, sondern einfach hat mir so klar. Da hat man Bilder davon gesehen. Und diese Bilder war einfach schön. So einfach, das Ambiente dort war irgendwie schön. Man hat nur Gutes davon gehört. Und von daher habe ich gesagt, gut, dann, dann werden wir es ja mal probieren. Es war auch relativ spontan. Also ich habe jetzt nicht überlegt, zur so nächsten Saison werde ich eine Mitteldistanz machen, sondern ja, das lief dann relativ spontan ab, das Ganze. Und das hat mich dann relativ überrascht. Und da war ich vielleicht so ein bisschen am Anfang zumindest noch, auf einem kleinen Höhenflug unterwegs, weil ich dann eben als Erster aus dem Wasser gekommen bin, in die Wechselzone reingelaufen bin ähm, und dachte, ja, okay, äh, so, das wird ein guter Tag, es wird ein schönes Rennen. Und dann habe ich aber die Länge der Radstrecke und die Länge vor allem dann hinterher der Laufstrecke, weil so Laufen ja ähm, für mich auch immer noch der ja, Knackpunkt ist jetzt nicht unbedingt richtig, aber so ist für mich, glaube ich, mh, immer noch so das, der forderndste der Teil des Ganzen. Ja, da habe ich einfach die Länge gespürt und habe dann hinten raus, äh, war ich super glücklich, weiß ich noch, als ich ins Ziel gelaufen bin. War ich echt irgendwie so übermannt. Also ich glaube, ein bisschen fast die Tränen kommen. So. Ich dachte, oh, geil, so habe ich jetzt geschafft, das Ding.
0: Also du hast deine Karriere nicht beendet im Ziel?
1: Ähm, nee, da habe ich es nicht beendet. Ich war dann aber trotzdem, ja, kurz, ja, weiß ich nicht, also enttäuscht vielleicht das falsche Wort. So, weil ich habe gar nichts erwartet von mir. Ähm, natürlich hat mir die Platzierung am Ende nicht so gefallen. Aber danach habe ich mir überlegt, okay, im Moment, das war aber auch eine EM so. Also irgendwie... Ähm, das sind so Sachen, die man dann immer ein bisschen einordnen muss. Und ähm, der Gesamteindruck davon war natürlich dann positiv und war auch ähm, gut. Und ich wusste irgendwie, mh, wenn ich da jetzt ein bisschen mehr investiere ins Training, dass mir das Spaß macht und dass da auch was möglich ist. Und äh, dass das ähm, wahrscheinlich äh, die Kurzdistanz für mich ablösen wird, auf kurz oder lang.
0: Okay, also da warst du dir dann irgendwie schon so sicher, dass das dein Weg ist.
1: Ja, also mir hat erstmal alles wehgetan. Also da wollte ich jetzt gar nicht irgendwie <lacht> äh, falsche, falsche Erwartungen äh, schüren. Also äh, es war dann kurz danach war ich übermannt von so, von guten Gefühlen, aber mir hat gleichzeitig alles wehgetan. Und da habe ich erstmal gedacht, auf keinen Fall mache ich es nochmal. So, weil es hat alles wehgetan. Und ähm, dann, ein, zwei Tage später, wie auch immer, äh, hat es dann angefangen zu reifen, dieser Gedanke, dass das wahrscheinlich ähm, ja, in den nächsten Jahren den Hauptfokus äh, verdient hat und äh, sich sozusagen das bisschen verlagert von der Kurzdistanz auf die längeren Strecken.
0: Okay, ja. Also ich kann da ja nicht so richtig mitsprechen, weil ich halt einfach einen anderen äh, sportlichen Weg im Triathlon gemacht habe, beziehungsweise ja für mich immer klar war, dass die langen Strecken halt so das sind, wo ich überhaupt irgendwie was zu sagen haben werde und eher, das noch so ein bisschen überraschend kam, dass ich auf der olympischen Distanz gar nicht so komplett beschissen bin, wie man vielleicht erwartet hätte, einfach weil ich beim Radfahren kein Background habe und halt eher so als ja ehemalige Läuferin da so reingestolpert bin und halt von Anfang an irgendwie Mitteldistanzen gemacht habe und für mich das halt das Triathlon-Machen war, das ich von Anfang ja. an kenne. Ähm, Gut
1: du kommst ja, wie gesagt, schon vom Laufen und von den langen Strecken beim Laufen und ja. da ja auch sehr erfolgreich von langen Strecken vom Laufen. Und für dich war das dann ja auch, wie gesagt, eher eine andere Herangehensweise und die Überlegung, so was kann ich sozusagen, also wo, ja. woher komme ich und wie kann ich es am besten dann transferieren vielleicht?
0: Ja, beziehungsweise, also beim Laufen war es ja schon ähnlich. Also ich bin ja sogar auch, sag ich mal, sehr spät zur Leichtathletik gekommen. Also ich war ja auch da eher jemand, der jetzt nicht so schon als Grundschulkind irgendwie über Hürden gelaufen ist. Das war mir alles völlig fremd. Also ich bin ja auch keine Technikerin da irgendwie gewesen. Ich war immer, also ich glaube, das Kürzeste, was ich überhaupt in einem Wettkampf gelaufen bin, war in der Jugend irgendwie 800 Meter. Und das fand ich mega beschissen. Also das war mir viel zu kurz. Und das hat jeder gewusst, dass ich, sag ich mal, ab 3000 irgendwie konkurrenzfähig sein werde. Einfach weil ich da in der Schnelligkeit überhaupt keinen Unterbau habe als Kind, was super schade ist. Ich hätte das sehr gerne, ich hätte gerne mehr Spritzigkeit, aber das habe ich halt irgendwie nicht entwickelt. Und natürlich hat man da versucht, viel noch irgendwie zu machen. Aber gleichzeitig hat man halt auch einfach damals schon gesehen, okay, je länger die Strecken werden, desto besser ist das Kind und war halt noch dazu in einer super leistungsstarken Langstrecklergruppe, wo ich halt immer so mitgezogen wurde und wo ich halt einfach, wo meine Trainingspartnerinnen einfach auch schon zehn Kilometer und länger gelaufen sind und ja, das einfach dann auch das Training war, das ich mitbekommen habe. Worauf ich hinaus will: Ich bin zum Triathlon gewechselt und habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie das vielleicht bei Kindern und Jugendlichen gemacht wird im Triathlon-Training, dass man sagt, erstmal die Schnelligkeit ausbauen, erstmal die Unterdistanzen machen, erstmal da sozusagen Step-by-Step Step gehen, sondern dass ich ja vielleicht auch die Freiheit hatte zu sagen, ich ähm, mache das, worauf ich Lust habe. Und ähm, meine Herangehensweise sollte natürlich irgendwie vernünftig sein, Drum habe ich mir einen Trainer genommen und drum habe ich da irgendwie schon eine Planung reingebracht, aber dass ich selber für mich nicht sage, ich muss jetzt erst die Mitteldistanz komplett ausreizen, um dann den nächsten Schritt zu gehen, sondern dass ich sage, ich möchte das machen, was sich für mich gut anfühlt und ich möchte auch die Rennen machen, die sich für mich gut anfühlen und wenn ich merke, okay, ähm, ich werde mit dem und dem nicht so ganz warm oder ich fand auch das und das Trainingslager beschissen, dann muss ich da nicht wieder hinfahren, nur weil es jeder macht, weil man das so macht, das finde ich. Ja. Ähm, das merke ich bei vielen anderen, auch gerade Profis, dass da viel einfach so gemacht wird, weil man es halt so macht, dass man halt nach Girona fährt oder dass man ins Höhentrainingslager fährt. Ich war noch nie im Höhentrainingslager und hätte ich aber machen können. Aber ich habe nicht den Moment gehabt bisher in meiner Karriere, wo ich äh, das Gefühl hatte, das ist jetzt notwendig. Auch nicht beim Laufen. Also habe ich noch nie gemacht. Und mache ich aber vielleicht mal und ist sicherlich auch sinnvoll. Ähm, aber dafür müssen die Umstände stimmen. Dass ich sage, der Zeitpunkt passt mir, der Ort passt mir, die Gruppe, mit der ich da hinfahre, passt mir. Und ähm, da muss man irgendwie, finde ich, oft so ein bisschen davon wegkommen, so, so ähm, ja stur das sozusagen abzuarbeiten, was andere machen.
1: Der dümmste Ansatz ist, glaube ich, zu sagen, ähm, ich kopiere einfach irgendwas und äh, wende das bei mir selber an, weil so kann es überhaupt nicht funktionieren, weil jeder Mensch halt auch ein bisschen anders ist. Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch das äh, Schwierige oder das... Äh, ja, vielleicht auch herausragende an, an, an Trainern oder, oder vielleicht guten Trainer, Trainerinnen, die dann eben, ähm, ja, das Ganze eben auf die Person irgendwie äh, stülpen müssen, was, was quasi äh, ihr, ihr Grundkonzept ist. So, man eben nicht sagen kann, ich habe irgendwie fünf, fünf Athletinnen und die trainiere ich alle gleich, sondern, ähm, ja.
0: Ja, aber auch, dass die Person selber irgendwie so ein bisschen mündig ist und selber auch irgendwie nicht nur jetzt anhand ihrer Stärken und Schwächen, die bei irgendwelchen Diagnostiken rausgekommen sind, sondern auch einfach bei einer, sag ich mal, mentalen Konstitution einfach sagen kann, nee, kein Bock, weil, weißt du, was, worauf du keine Lust hast und was dich nicht reizt, so, warum solltest du das tun?
1: Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich dann so gemeint habe, irgendwie habe ich gemerkt so dieses dieses diese längeren Distanzen die die machen Spaß so mhm. da ist für mich irgendwas drin was mir so ähm, nicht unbedingt mehr Spaß macht mittlerweile vielleicht ja kann man das sogar auch so sagen aber irgendwie anderen Spaß für mich war das ich habe ja angefangen wie gerade besprochen mit dieser Mitteldistanz eben ja bevor wir uns kannten aus meinem Training für die Kurzdistanz Heraus, sozusagen. Und diese Überlegung, dass ich meinen Fokus auf die Mitteldistanz verlagern könnte oder verlagern möchte, ähm, den habe ich ja dann gefailt, oder beziehungsweise macht man ja auch nicht immer alleine, aber habe ich dann noch mit meinem, mit meinem Trainer besprochen, ähm, da kannten wir uns dann schon. Und das war irgendwie auch so ein, eine Sache, die das für mich so ein bisschen erleichtert hat, weil ich so ich starte super gerne noch in der Bundesliga in der, auf der Kurzdistanz. So, das ist für, für mich coole Rennen, das macht Spaß, das ist kurz, es ist hart, aber es ist irgendwie es ist ehrlich auch. Und es ist irgendwie schön, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. So. Ähm, und ich starte super gerne mit den Jungs da im Team, ich mag die alle, das sind Freunde von mir. Und es ist irgendwie cool, mit denen zu starten, anstatt ihnen zu stehen. Ich starte, ich starte super gerne für äh, meinen Verein äh, in, der, in der Bundesliga. Ich starte super gerne äh, für Eintracht Frankfurt dort und bin da quasi ein Teil davon. Und da war das so ein bisschen die Angst zu sagen, wenn ich mein Training umstelle und auf die Langdistanzen gehe, so, dann habe ich da absolut nichts mehr verloren, weil ich so mich völlig ändere. So, vom, so war irgendwie der Gedanke, der so ein bisschen vielleicht auch naiv gedacht war erstmal. Und das hat mir aber so zumindest ein bisschen geholfen, dass ich gesehen habe, so, du bist schon immer, hast du diesen Fokus auf den längeren Strecken und trotzdem startest du auch in der Liga für einen Verein äh, und startest auf der Kurzdistanz da bei manchen Rennen. Ich habe ja jetzt auch den Aufstieg geschafft. Und ähm, von daher werde ihr jetzt auch noch auf der Kurztanz unterwegs sein. Du hattest ja da auch schon ein Und für mich war das gut zu sehen, dass du die Kurztanzrennen eben auch gewinnen kannst. Und da, ähm, ja, konkurrenzfähig oder halt eben auch, auch einfach nicht einzuholen bist, ähm, war für mich irgendwie eine, eine Erleichterung, weil ich wusste, ich werde mein Training umstellen. Und ja, so wahrscheinlich wird mir da ein paar Sachen ein bisschen schwerer fallen. Das habe ich dieses Jahr auch, auf jeden Fall gemerkt, dass mir da an manchen Stellen einfach diese Spritzigkeit oder dieses 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 ganz harte, dieses dieses ganz viel Watt äh, drücken, da ein bisschen gefehlt hat, was und, ich noch
0: nie hatte, by the way.
1: Und ähm, ja, aber irgendwie war das gut zu wissen, so es funktioniert und ich kann das trotzdem weitermachen.
0: Ja, also das stimmt allerdings. Ähm, also ich habe ja auch, wie gesagt, eher so den Weg zurück gemacht aufgrund der Tatsache, dass es dann auf einmal ein Ligateam gab in meinem Verein. Und das alles auch super coole Mädels sind, mit denen es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Wir sind zwar räumlich alle ein bisschen mehr auseinander und jetzt nicht so eine, ja, sage ich mal, über Jahre bestehende Gruppe wie jetzt bei euch. Aber es formiert sich eben gerade total und man plant auf einmal Trainingslager zusammen und sowas. Wo ich sage, das sind Mädels, die sind auch viele deutlich jünger als ich. Und ich kann aber einfach so viel davon lernen. Ich kann so viele Sachen irgendwie durch diese Liga-Experience mitnehmen für meinen, ja, auch für meine Mitteldistanz oder für meine Langdistanz. Ein liga gibt dir ganz viel, was die eben eine Langdistanz nicht geben kann, nämlich zum Beispiel team Spirits, das Gefühl so, wir kämpfen zusammen für irgendein Ziel und äh, deswegen möchte ich das auch unbedingt beibehalten im nächsten Jahr und oder in den nächsten Jahren, so gut es geht. Ähm, einfach weil das so, finde ich, schon auch Sachen sind, weswegen macht man denn den Sport? Also ich habe ganz viele ähm, Erfahrungen auch als Kind mit dem Sport verknüpft, äh, die eben Sachen sind wie Team Spirit, eine Schwimmstaffel machen oder also ich werde mein ganzes Leben nicht vergessen, weil es der ja eigentlich erste richtig große sportliche Erfolg für mich war. Ähm, beim Schwimmen bei der DMSJ, das ist quasi so ein Jugendstaffelwettbewerb, da sind wir einfach deutscher Meister geworden, so Regensburg, ein Pupsverein, also wirklich ein Schwimmverein der, weiß Gott, nicht schlecht ist und keine schlechte Arbeit macht, aber im Vergleich zu diesen ganzen Hochleistungszentren da einfach nichts zu sagen hat, da kommen keine keine Olympiaschwimmer raus, sondern wenn du da zu Olympia willst, dann musst du schleunigst den Verein wechseln, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 bist. Ähm, wir waren da einfach deutscher Meister, so, wir haben da andere, andere Sportgymnasien und weißer Geier alle in Grund und Boden geschwommen und das war so schön und das hat so viel mit mir gemacht und für mich den Sport so in mir drin verankert, so, das will ich nicht hergeben und das ist was, das kann mir nur der Sport geben. Klar gibt es sowas bestimmt auch in anderen Hobbys oder, aber ich habe so ein Hobby nicht, ich habe halt den Sport und es ist so geil zu sehen, dass es das auch im Triathlon gibt, dass es das da auch gibt, obwohl das ja eigentlich so, wenn du jetzt an den Ironman denkst, der da so seine einsamen Stunden auf der Rolle irgendwie verbringt, dann ist das nicht so das Erste, was man damit verbindet. Aber es gehört halt auch dazu. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sucht euch ein Team. Äh, macht ein paar macht ein paar Rennen gemeinsam, ähm, weil es ist was anderes. Es also ist was ganz anderes. Es ist auch was anderes, als zu sagen, ja, ich habe hier mein Supporter-Team, weil ey, die hüpfen dir einen Nachmittag oder einen ganzen Tag im schlimmsten Fall hinterher, tragen dir als hinterher, sind da voll aufopferungsvoll und du bist trotzdem derjenige, der vielleicht im Ziel jubelt. Das ist einfach was anderes, als wenn man gemeinsam oben auf dem Podium steht oder einen Aufstieg schafft. So, wie geil. Also.
1: Ja, für mich ist es auch irgendwie so, dass ich zumindest merke, dass ähm, ich da nochmal andere Reserven abrufen kann. Also ich weiß so, es hängt nicht mein eigenes Ergebnis davon ab, sondern es hängt das Team davon ab. So, dann kann ich irgendwie nochmal mehr mobilisieren, als ich für mich selber könnte. Und das ist irgendwie auch was Cooles, das äh, zu merken.
0: Ja, und wenn mal was nicht klappt, dann hat man halt noch irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mann, die sozusagen für einen die Kohlen aus dem Feuer holen. Stichwort Sonnenbrille.
1: Ja, das... Ähm
0: Möchtest du dazu was sagen?
1: Weiß ich nicht, ob ich das näher beleuchten möchte, ohne... <lacht> also, ja, ich glaube sogar, ähm, war das das, das Bundesliga-Rennen, was, was quasi bei, bei dir in der Nähe ist, und dann <lacht> waren... War das unsere erste Begegnung danach, das oder? War,
0: das war unser erstes Date und Philipp kam zu unserem ersten Date wie ein begossener Pudel. Ähm, also erstmal komplett mit Allergie vom See. Oh ja. Und dann hast du mir diese Story erzählt und er wird sie jetzt gleich nochmal erzählen. Ich habe sie ihm nicht geglaubt. Also ich habe ihm das erst später auch sagen können, dass ich in dem Moment mir einfach nur dachte, das ist einfach alles... Erfunden, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass das passiert ist. Und ich einfach nur dachte, er will gut dastehen vor mir, dass er jetzt irgendwie sein Rennen verkackt hat. Aber
1: sie hat es dann gemerkt, als sie auf dem Rad nach Strichen fahren zersägt habe. <lacht>
0: nee. Jetzt fangen wir vorne an, erzähl mal die Geschichte.
1: Ich, ähm, ich kann euch jetzt kurz schildern, was, was mit mir angestellt wurde, müsste ich fast sagen. Das ist, ähm, wir hatten das Rennen ganz normal, wie es immer ist. So, man kommt aus dem Wasser, ist alles vorbereitet ähm, am Wechselplatz. So war es auch da. Es war. Sehr warm an dem Tag auf jeden Fall. Und ich bin eben zu meinem Fahrrad gekommen, habe alles gemacht wie immer. Also diese Handgriffe, die man da macht, die sitzen, die hat man schon tausendmal gemacht gefühlt. Und ich habe alles gemacht wie immer und habe mein Helm aufgesetzt. In meinem Helm steckt immer meine Brille drin, sodass ich mein Rad eben losschieben kann und dann die Brille aufsetzen kann. Und dann habe ich die Brille aus meinem Helm gezogen und wollte sie aufsetzen. Und sie ist einfach runtergefallen. Und ich habe sie dann so auffangen können. Ich war aber schon, ich stand nicht mehr einmal meinem Wechselplatz, sondern ich war schon am, am Schieben zur Aufstiegslinie quasi. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass diese Brille keine Bügel mehr hatte. Und ich konnte mir jetzt nicht erklären, warum die keine Bügel mehr hatte. Und ähm, ich wusste aber auch nicht, was mit dieser Brille machen soll. Und ich bin eben am Rand dieser Wechselzone entlang gelaufen. Und für mich war dann sehr klar, dass ich diese Brille an den Rand der Wechselzone, da waren so, so, so Büsche, die quasi davor schmeiße,
0: <lacht> Entsorge.
1: um sie hinterher wiederholen zu können und dass sie aber auch irgendwie nicht im Weg ist und jetzt gar nicht unbedingt, dass keiner drüber fällt, weil so eine Brille, weiß ich nicht, ob da jemand drüber fällt, aber dass sie halt nicht kaputt geht. Ich, so, ging irgendwie davon aus, dass, War doch schon dass die noch zu gebrauchen ist, weiß auch nicht. Und ähm, Dann haben die mich aufs Rad gelassen und ich bin auf dem Rad gefahren, habe mir Wehgetan einige Male. <lacht> äh, bin in einer sehr guten Position zurückgekommen und ähm, ja, bin vom Rad gestiegen wollte, habe meinen Laufschuh angezogen und wollte loslaufen. Auf einmal steht ein Kampfrichter vor mir ähm, und hält mir eine rote Karte entgegen. <lacht> Die Vorstellung. Und sagt zu mir: Rote Karte raus. Und jetzt muss ich kurz Selbstkritik anwenden, dass ich ähm, wahrscheinlich, wenn ich die Regeln vorher genauer studiert hätte, äh, auf die Idee kommen hätte können, weiterzulaufen und das dann im Ziel vielleicht anzufechten, ähm, aber so, dass da er zu mir sagt, rote Karte raus äh, und mir den Weg versperrt, ähm, ja, war für mich dann in dem Fall irgendwie klar, okay, ich muss jetzt hier raus. Und ähm, da habe ich probiert, noch mit ihm das Ganze zu klären, habe gesagt, ich kann nichts tun, So, ich habe die Brille probiert, da hinzulegen, nicht aus Absicht ja, Littering zu betreiben, sondern einfach, dass ich da mich wieder drum kümmern kann. Und ähm, hat aber alles nichts geholfen. Und äh, er war auch relativ uneinsichtig. Ähm, und dann habe ich die Brille sogar wieder gefunden nach dem Wettkampf und habe dann die Bügel auch wieder gefunden. Und die gingen, die gingen sehr super dran. Und ich fahre heute noch mit der Brille. Also die, ich kann es mir nicht erklären, was passiert ist. So, ähm, und ich habe danach auch noch mit äh, dem Einsatzleiter dort gesprochen vor Ort und dem, dem Kampfrichter Obmann heißt es, glaube ich. ich weiß Die Begriffe weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall dem obersten Kampfrichter dort und die haben mir beide bestätigt, dass ähm, dieses Verhalten nicht unbedingt gut war, was der Kampfrichter da an den Tag gelegt hat und dass, ähm, wenn ich ins Ziel gelaufen wäre, wir das hätten nochmal anfechten können. Und es war aus dem Grund doppelt ärgerlich, weil ein anderes Mitglied aus unserem Team eben auch äh, aussteigen musste, weil er einen Platten hatte. Und der hat dann mit einem anderen, der auch einen Platten hatte, aus dem anderen Team, die Räder getauscht. Und das ist auch verboten. Deswegen hat er auch eine rote Karte bekommen. Das heißt, äh, wir standen mit zwei roten Karten am Ende da. Ähm, und ja, um vielleicht kurz den Modus zu erklären, man startet mit, mit fünf Leuten, vier davon müssen ins Ziel kommen. Das heißt, wenn man zwei rote Karten hat, äh, ist das schon mal ein sehr schlechtes Ergebnis, weil das dann eben auch ähm, noch vor den anderen zählt, weil eben so ein... Äh, ja, so, so eine Bestrafung sozusagen davon ist, ist dass dann diese äh, Ergebnisse reinzählen. Und ähm, ja, es war das zweite Rennen der Saison. Im ersten Rennen sind wir Zweiter geworden. Dieses Rennen hätten wir, äh, so wie es aussah, hätten wir dieses Rennen wahrscheinlich gewonnen. Und dann ähm, ja, hätten wir schon ganz anders dargestanden in der Tabelle, als es danach der Fall war.
0: Ja, also generell ist ja jetzt Triathlon ein Sport, wo man ab und zu mal irgendwie eine Strafe bekommt. Ich habe das Glück, dass ich jetzt bisher davon irgendwie noch komplett frei bin, also das noch nicht erleben musste, Gott sei Dank. Ähm, wurdest du vorher schon mal disqualifiziert oder war das das erste Mal?
1: Das war tatsächlich das erste Mal, ähm, dass ich disqualifiziert wurde. Weil ich habe ähm, einmal in meiner Fußballkarriere <lacht> eine rote Karte ja, gesehen. Ups, okay. Da, äh, ja, andere ja, ich, Geschichte, aber. Äh ich
0: wurde auch mal beim, äh, weiß ich nicht, äh, beim Debitel Cup über 100 Meter Freistil disqualifiziert wegen Frühstart. Das war, das, das kann ich dazu beitragen, das war einfach. Ja. Da, weiß ich nicht. Ähm, damals habe ich mich aber auch ganz, ganz schlimm gefühlt, weil das war eine ganz, ganz tolle Zeit und ähm, dann weißt du so, okay, du hast das jetzt komplett umsonst gemacht, hast, hast dich da komplett umsonst abgearbeitet, aber ja, 100 Meter Freistil sind jetzt was anderes als irgendwie paar Stunden sich da schinden und dann irgendwie erfahren, okay, man ist disqualifiziert worden, was ja auch oft dann passiert, dass Leute im Ziel erfahren, irgendwie nach einer Mitteldistanz, dass sie leider wegen irgendwas disqualifiziert sind. Ähm, wo man sich dann auch fragt, okay, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich dann irgendwie anders mich verhalten oder was weiß ich, äh, wäre ich überhaupt noch, hätte ich mir überhaupt noch angetan, hätte ich vielleicht eine Woche später nochmal einen neuen Versuch gestartet. Aber ja, sei es drum. Also das sind halt auf der einen Seite die Regeln, auf der anderen Seite halt auch die Menschlichkeit, die irgendwie da mit reinspielt.
1: Und für mich wäre es irgendwie schön gewesen, zumindest im Nachhinein dann nochmal von besagten Kampfrichter zu hören, dass es vielleicht nicht ähm, in der Konsequenz hätte sein müssen, ja. sondern ja, da vielleicht einfach ein bisschen drüber nachgedacht werden kann, so ähm, dass ich damit kein, kein Littering machen wollte, sondern einfach ja, wirklich nur die Brille wiederholen wollte. Aber ja, ist ja. am Ende ist es passiert und irgendwie hat das relativ große Kreise gezogen, weil ich wurde in der Saison als auch jetzt in dieser Saison von diversen Leuten in jeglichen Wettkämpfen auf diese Brillenthema angesprochen. Also anscheinend äh, <lacht> ja, hat es mir zu einer gewissen äh, Berühmtheit. <lacht> <lacht>
0: Außerdem hat's, die, hat, hat es an dem Abend definitiv noch äh, eine gute Entlohnung, weil du erstens eine Pizza gekriegt hast in Regensburg auf der <lacht> Sag mal, auf, der, auf der schönsten Terrasse. Und. Ähm,
1: so ist es. Also an dem. An dem, äh, an dem
0: Tag hast du mehr gewonnen als verloren, würde ich sagen.
1: Werbung.
0: Philipp, weißt du, worauf ich mich am wenigsten freue, wenn wir wieder in Deutschland sind?
1: Auf The Germans?
0: <lacht> das wahrscheinlich auch. Aber in erster Linie vor allem, äh, dass es dann schon richtig richtig dolle Winter sein wird. Also wir kommen hier von 20 Grad und Sonne rein nach Cold and Grey Germany.
1: Uff, ja, hör mir auf. Aber da haben wir eigentlich schon in der ersten Folge direkt den perfekten Partner an unserer Seite.
0: Das stimmt allerdings, weil bei In Silence gibt es im Prinzip alles, äh, was man für die kalten Wintermonate so braucht, von Stirnbändern über Necktubes äh, bis hin zu meinen persönlichen Favorites, den äh, Merino-Socken die meine doch oft sehr kalten Füße schön warm halten, äh, wenn es rausgeht zum Laufen oder Radfahren.
1: Da sagst du was, eigentlich für mich irgendwie auch ein Gamechanger, weil ähm, ich es damit geschafft habe, dann auch im, äh, in der letzten Wintervorbereitung äh, dem Wohnzimmer, der Rolle <lacht> und meinem äh, Hauptanblick, dem Ventilator, dann doch etwas entfliehen zu können.
0: Ja, das hast du mir am Anfang, glaube ich, nicht so geglaubt, dass das auf jeden Fall, äh, ja doch ein kleines Wundermittel ist und für mich hat sich dadurch natürlich auch mein Training nochmal verbessert, weil dadurch war ich nicht so oft alleine draußen. Ich bin ja doch jemand, der die Rolle nicht so gerne mag und nicht so gerne drinnen fährt und dementsprechend äh, ja auch einiges braucht, um sich draußen warm zu halten.
1: Und äh, ich muss auch nochmal die Stirnbänder ein wenig hervorheben, weil die für mich äh, doch ständiger Begleiter geworden sind. Dadurch, dass ich die sowohl äh, beim Laufen als aber auch auf den Langlaufschieren. Ähm, gut äh, verwenden konnte und außerdem haben die mir doch ab und zu mal geholfen, äh, die Kopfhörer drin zu behalten, <lacht> sowie möglicherweise vorhandene, leichte Geheimratstrecken <lacht> zu kaschieren.
0: Ja, ähm, für mich wird jetzt auch einiges klar, weil ich hätte die Stimmbänder im letzten Winter auch gerne das ein oder andere Mal auf Herz und Nieren getestet. Das Problem war immer, wenn ich eins aufsetzen wollte, war es irgendwie nie da. Also weiß ich jetzt, wo die wahrscheinlich abgeblieben sind. Chez moi. <lacht> naja, wenn auch ihr auf äh, In Silence und äh, ja alles, was das Warmbleiben in den kalten Wintermonaten setzen wollt, dann haben wir auf jeden Fall noch einen Rabattcode für euch und zwar mit Sweet Spot, einfach zusammengeschrieben. Sweet und Spot bekommt ihr 15% auf das gesamte Sortiment von InSilence. Ausgenommen sind nur bereits reduzierte Produkte. Das heißt, ihr könnt da aus dem Vollen schöpfen und euch komplett eindecken und auf diese Weise schön warm bleiben, wenn es jetzt langsam ungemütlich wird.
1: Genau, alle Infos und auch den Rabattcode findet ihr nochmal in den Show Notes.
0: Viel Spaß beim Bestellen.
1: Bleibt warm, Leute. <lacht> Werbung, Ende. Jetzt haben wir ja schon verschiedene Sachen besprochen. Mein, mein erstes Mal Disqualifikation,
0: erste unser Minute erstes
1: gemeinsames Treffen, unser erstes gemeinsames Training. Also, wir waren jetzt, haben jetzt unsere ersten Male schon abgehandelt, sozusagen. Ich habe eine relativ witzige Anekdote, glaube ich, zu meinem ersten Rennen, die werde ich gleich mal erzählen. wollte dich aber mal ja. fragen, ob du dich an deinen ersten Triathlon noch erinnern kannst.
0: <lacht> also, ungern. <lacht> Also ähm, mein erster Triathlon, der, den habe ich nicht ins Ziel gebracht, also von daher. Ähm, also es war der kaimünz triathlon äh, den ich übrigens äh, dieses Jahr dann endlich finishen konnte. Mit stricken ähm, Ja. Ähm, jedenfalls äh, wollte ich da eigentlich so meinen ersten Triathlon machen und ähm, habe beim Schwimmen schon so dermaßen eins in die Fresse gekriegt, ähm, dass sozusagen meine Schwimmbrille sich so in meine Augenhöhle reingebohrt hat ähm, dass das irgendwie so ein, ich weiß gar nicht ob das eine Einblutung war oder was ich auf jeden Fall ich bin aufs Rad gestiegen bin auch diesen Anstieg den du jetzt auch schon kennst ähm, sozusagen beim Kabinsträdlon das ist jetzt irgendwie kein kein krasser Berg aber es ist ein Anstieg der dir beim zweiten Mal auf jeden Fall wehtut ja. ähm, gefahren auf der ersten Runde und bei der Abfahrt habe ich gemerkt Scheiße ich sehe nichts mehr und ähm, bin dann halt wirklich äh, ja leider ausgestiegen weil ich nichts mehr sehen konnte auf meinem, weiß ich nicht, rechten, linken Auge.
1: Ja, da, da habe ich tatsächlich eine ähnliche Begebenheit. es war bei mir zwar nicht das erste Mal, aber das letzte Mal. Und zwar waren das meine äh, letzten deutschen Meisterschaften in der Jugend damals. Und danach war ich einfach zu alt sozusagen. Also Junioren war das dann, genau. Ähm, und da hatten wir auch äh, davor natürlich ein ja, paar Trainingseinheiten vor Ort. Und ähm, da ist es passiert, dass ich auch irgendwie beim Schwimmen den Ellbogen oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendwas ist bei mir im Auge gelandet und ähm, es ist auch eingeblutet. Und äh, ich musste am Rennmorgen mein Auge manuell öffnen, weil das von alleine <lacht> nicht, nicht mehr ging. Und ich hatte dann so, äh, ja, so einfach so ein rotes, so rotes äh, Terminator-Auge.
0: Ja, Triathlon ist Kampfsport.
1: Und äh, da bin ich dann auch ausgestiegen, tatsächlich, weil ich da auch auf der Radstrecke irgendwie gesagt habe: hm, also viel, viel, viel sehe ich nicht mehr. Ähm, ich Dann ist es ja umso bemerkenswerter sozusagen, dass du mit dem Erlebnis trotzdem äh, dem Triathlon treu geblieben bist und da äh, dir überlegt hast, nee, das äh, muss auch noch anders gehen.
0: Ja, ich hatte halt das Glück irgendwie, also ich war natürlich danach erstmal irgendwie bedient und hatte mir so gedacht, ey, nee, also sorry, das ist wirklich nicht... Habe ja damals eben mit den Gedanken gespielt. Es war einfach nur so ein, ich hatte einfach mal Bock, das auszuprobieren und hatte da auch noch gar keinen Trainingsplan oder irgendwas. Ich hatte da auch kein, kein gutes Fahrrad. Ich habe es einfach halt mal gemacht. Und dann kam mir aber erstmal auch Corona und diese ganze Zeit, wo sowieso keine Rennen waren, wo ich dann auch viel mehr so in dieses Training eingestiegen bin, dann zum ersten Mal einen Trainingsplan hatte und ähm, da dann auch einfach wahnsinnig viel, gelernt habe, wie andere Rennen bestreiten oder halt auch einfach viel mit Leuten connected habe, die diesen Sport betreiben, wo ich viel mehr Einblicke dann hatte und halt wusste, okay, ich habe halt wirklich noch von gar nichts überhaupt eine Ahnung. Ja, habe dann auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, einfach durch die Corona-Zeit gebraucht, bis ich so diese Rennen hatte, die ich mir gewünscht habe jetzt gar nicht von der Leistung her, sondern einfach das, was stattfindet. Und ähm, meine erste Mitteldistanz war dann auch erstmal ein Duathlon, weil in Davos einfach Schnee war und man nicht in diesem See schwimmen konnte. Also es war auch irgendwie so, dass du sagst, ja, das war ein geiles Rennen und ich hatte Spaß, aber es war ja eigentlich nicht das, was ich will. Also ja. ich will ja eigentlich schwimmen, Radfahren und Laufen und nicht Laufen, Radfahren und Laufen, weil das nicht gut laufen kann, das weiß ich schon. Und ähm, so, also es hat irgendwie sich so ein bisschen gezogen, bis ich wirklich auch gewusst habe, so, okay, ich bin da richtig, wo ich bin, aber ja, ähm, du darfst uns gerne von deinem ersten Rennen erzählen, äh, ob du da auch dich schon am Anfang so richtig am Platz gefühlt hast.
1: Also ich äh, bin, mein, mein erster Triathlon war äh, unser, also quasi meiner, meiner Heimatstadt, ähm, der, der örtliche Triathlon. Ähm, ich war ja, bevor ich zum Triathlon gekommen bin, schon äh, Schwimmer. Also ich bin, bin äh, geschwommen beim, beim DSW und der gleiche Verein hat quasi auch ein ähm, Trialon ausgerichtet.
0: Wie alt warst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich nochmal recherchieren, um das genau beantworten zu können. Aber ich wir schätze so, so zwischen angab. 10 und 12.
0: Weil ich war über 20. Also. Ja, okay. Aber ich
1: glaube, wir waren gleich groß ungefähr. Jetzt <lacht> ja, kann sein. Und ähm, ich äh, bin da eben gestartet und ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht. Zumindest meine ich mich daran zu erinnern, dass mir super viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich konnte. In meiner, in meiner Klasse, wie man es da nennt, in meiner Altersklasse, oder wie es da heißt, dass äh, dieses Rennen auch gewinnen und bin tatsächlich oh. dadurch zum Triathlon gekommen. Ähm, und äh, ja, das war eben so, dass ähm, man ja logischerweise im Becken geschwommen ist und danach äh, in die Wechselzone gegangen ist und dann irgendwie auf sein Fahrrad steigen musste. Und ich hatte natürlich mein normales Stadtrad und so weiter dabei. Und ähm, ja, jetzt muss ich, glaube ich, äh, meine, meine, meine Mom da ein bisschen ins, äh, ins äh, ja, nicht ein schlechtes Licht drückend. <lacht> Beziehungsweise, wahrscheinlich wird es unangenehm sein, wenn ich es jetzt hier erzähle, aber da muss sie jetzt durch. Das wird vielleicht auch
0: ein sehr gutes Bild auf sie, weil sie ist eine sehr fürsorgliche, liebende Mutter.
1: So, äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, und ähm, eine, eine der Urängste meiner Mutter war, glaube ich, dass sich ihr kleiner Bub ähm, erkälten könnte. <lacht> Und von daher war es äh, eine Ansage, äh, die getätigt wurde, ähm, dass ich eben mich nach dem Schwimmen gefälligst abzutrocknen und umzuziehen habe. Und ich glaube, ich habe probiert, dagegen zu rebellieren, aber ähm, es wurde mir klar gemacht du, durch, durch, meine, durch meine Mutter, dass das jetzt nicht möglich ist und ich nur auf dieses Rad gehen kann, wenn das geschieht. Also habe ich mich in der Wechselzone, habe ich mir Zeit genommen, mich abzutrocknen, Socken anzuziehen, meine Barlose auszuziehen und trockene Sachen wieder anzuziehen. Und trotzdem
0: hast du gewonnen.
1: Und trotzdem konnte ich damals anscheinend gewinnen, ja. Ähm, und es hat mir zumindest auch nicht nachhaltig geschadet, weil ich trotzdem irgendwie Spaß hatte an dem Sport.
0: Also, es erinnert mich so ein bisschen an einen meiner ersten Crossläufe, wo auch meine Mutter mir, also sozusagen, alles von Skiunterhemd über Rollkragenpullover und Mütze und was weiß ich was alles eingesteckt hat und mich auch gebeten hat, das anzuziehen und als mein, sie ist dann nicht mit zum Wettkampf gefahren, aber wir sind dann nur mit dem Bus. Übrigens in Darmstadt, muss man dazu sagen. Mein erster ich Crosslauf so. war in Darmstadt. Ähm, Darm Darmstadt Cross. Kennt man. <lacht> ähm, da, da bin ich auch mitgelaufen früher. Der, das hatten wir schon mal, dass wir uns wahrscheinlich in unserer Kindheit schon mal begegnet sind.
1: Stimmt, aber ich muss sagen, ich wurde gnadenlos abgezogen, weil die Male, die ich mich erinnern kann, die ich mitgelaufen bin, waren irgendwo in den hinteren drei bis fünf Plätzen, glaube ich.
0: Also, ich wurde Zweite, glaube ich, beim ersten. Es muss mal recherchieren, das weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall irgendwie Zweite oder Dritte wurde ich bei meinem ersten Darmstadt-Cross. Jedenfalls. Ähm, haben mir dann meine Trainer gesagt, dass ich bitte mich jetzt ausziehen soll und dass es <lacht> einfach zu warm ist. Es hat, es hat geschneit sogar an dem Tag, aber es war einfach trotzdem ein bisschen übertrieben. Und ich kenne aber diese, sage ich mal, fürsorglichkeit meiner Mutter. Also nach einem meiner ersten Trainingseinheiten bei der Leichtathletik ähm, wurde sie auch darum gebeten, mir doch bitte in Zukunft nicht so einen dicken ähm, Baumwoll-Jogging-Anzug anzuziehen, sondern mir eine ordentliche Lauf Laufhose zu kaufen, so eine Tide, weil sowas hatte ich einfach nicht. Also.
1: Auf jeden Fall ging es heute anscheinend relativ viel um, um erste Male. In der
0: ersten Folge, erste Male, Und, ähm, ähm, haben wir schon einiges auf jeden Fall abgegrast.
1: So ist es. Und wenn wir jetzt, äh, kleiner Teaser, wenn wir Sobald wir hier zurück sind, sozusagen, stehen auch einige erste Male an.
0: Stimmt. Oh Gott. Und, äh oh, das wird hart. Das wird richtig hart. Also so das, was ich mir mal gedacht habe, wenn ich so meine erste Langdistanz mache, danach wird so richtig hart gechillt. Dann gönne ich mir erstmal irgendwie so einen fetten Burger, irgendwelche Pommes, leg mich irgendwo hin dann werden einfach mal 24 Stunden durchgeratzt und einfach nichts gemacht. Und das Schlimme ist...
1: Und einige Servetter verhaftet. Es
0: wird einfach... Was wird verhaftet? Servettas. Was sind Servettas? Bier. Ach so, Cervezas meinst du? Servetter. <lacht> ja, und also ja, auf jeden Fall... Ja, Wobei ich glaube, wenn ich da fertig bin, kann ich, glaube ich, keinen Rausch haben. Ich glaube, das ist gefährlich. Ähm, aber auf jeden Fall, das wird alles nicht passieren. Das wird alles nicht eintreten. Sondern wir werden dann tatsächlich einfach, genauso wie wir hergekommen sind, wieder mit einem, äh, sag ich mal, gewalt Gewaltritt zurückfahren mit dem Auto. Über hoffentlich nur drei Tage, so gut es geht. Ähm, ich habe gerade schon bei meinem äh, Auftraggeber, äh, dem Mainova Frankfurt Marathon, rausgehandelt, dass ich äh, zumindest nicht äh, am Mittwoch in Präsenz äh, anwesend sein muss in Frankfurt. Das heißt, wir haben noch einen Tag geschenkt bekommen für die Heimreise. Aber ja, dann geht's los mit Frankfurt Marathon Action ähm, für mich, für dich auch. Und sobald der Frankfurt Marathon fertig ist, äh, wird umgezogen, habe ich mir sagen lassen.
1: So ist es ja. Vielleicht äh, das doch zu kurzen Vorstellung. Äh, ich denke, die meisten werden es wissen. Aber du bist eigentlich aus Regensburg. Ich bin eigentlich aus Darmstadt aktuell. Wohnen wir, Wohnen wir
0: eigentlich in Frankfurt.
1: Genau, eigentlich in Frankfurt. Und ähm, ja, aber für uns geht es jetzt ähm, erstmal in die Berge.
0: Richtig. Und zwar
1: wird unsere zukünftige Station Allgäu sein.
0: Richtig. Und das äh, war irgendwie schon auch so geplant, aber irgendwie ist es jetzt doch schneller. Also man hat irgendwie so, so sehr lange darauf gewartet oder irgendwie da sich was ausgemalt, wie das sein könnte und dann auf einmal checkst du so, du suchst jetzt gerade eine Wohnung, dann checkst du immer, du hast jetzt eine Wohnung. Und jetzt gerade hier in Portugal realisiere ich gerade noch nicht, dass ich da einfach eine Woche, nachdem ich, nicht mal eine Woche, nachdem ich wieder zu Hause bin, da einfach schon wohne. Unsere erste gemeinsame neue Heimat dann. Ja. Und halt auch viele andere Veränderungen, die damit irgendwie einhergehen. Das ist schon irgendwie, kommt alles gerade so Schlag auf Schlag. Und ich muss sagen, ich kann es genießen. Aber es macht mir auch ein bisschen Angst.
1: Es wird auf jeden Fall äh, ereignisreich, es wird auf jeden Fall anstrengend und zehrend, wahrscheinlich in ein oder anderen Momenten. Ja. Aber äh, es wird auf jeden Fall auch cool, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, wir, wir freuen uns. Mal sehen, was wird.
0: <lacht> was wird. <lacht> oh Mann.
1: So, ich würde ähm, sagen, äh, ich freue mich, dass ich, dass wir euch jetzt schon erfolgreich eine Stunde eures Lebens klauen konnten. Oder auch länger. Oder auch ein bisschen länger. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gerne dabei. Und äh
0: an dieser Stelle auf jeden Fall noch ein ganz besonderes Dankeschön an unsere beiden lieben Freunde Marcel Hilger und Florian Reichel, die uns für diese Folge und auch für alle weiteren mit einem wunderschönen äh, Cover und äh, dem dazugehörigen Design plus äh, einem wunderbaren, äh, unnachahmlichen Intro äh, versehen haben und äh, ja, wir uns darüber extrem freuen, dass wir so coole, talentierte Freunde haben äh, die das können, weil wir können es nicht und äh, natürlich auch danke an alle, die uns zugehört haben äh, dass ihr ja, euch das, das hier gegeben habt ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch in Zukunft wieder einschaltet. Wir freuen uns auch über Feedback und natürlich auch über gute Bewertungen, sei es fünf Sterne bei Spotify oder einfach auch ein lieber Kommentar. Wir lesen alles und freuen uns wahnsinnig und dementsprechend auch gerne teilen, gerne weiter sagen, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir. Und jetzt müssen wir was essen. Ich habe Hunger.
1: Bom dia, Leute.
0: Bis bald, Sweeties!